0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von City on the Hill, dem Amerika-Podcast der Salonkolonisten. Heute ist Dienstag, der 18. August 2020 und es sind damit heute noch genau 77 Tage oder elf Wochen bis zur Wahl. Wow, das sind noch 11 Wochen, Hannes. Mein Name ist Richard Volkmann und mit mir verbunden ist wie immer Hannes Stein in New York. Hallo Hannes. Hallo Richard. Also wir haben letzte Woche eine echte Punktlandung hingelegt mit unserer Wiederaufnahme äh, <lacht> ganz entspannt gepodcastet wild spekuliert wen Joe Biden denn jetzt um Gottes Namen nun als als Running Mate aussuchen könnte und es hat genau gepasst dass wir diesen Podcast fertig gebracht haben ich habe ihn noch ein bisschen geschnitten dann haben wir ihn online gestellt ich konnte mich hinsetzen und dann kam die Nachricht es ist Kamala Harris also es Erst, war, wir werden uns ja. wir
1: werden uns beschweren bei Joe Biden und Kamala Harris die sollen sich bei ihrer Terminplanung bitte gefälligst von unserem Podcast ausrichten.
0: Also, es ist mir schon klar, dass, dass der Mann natürlich anderes, aber ein bisschen Rücksicht, ja, ein bisschen. Außerdem, die amerikanischen Medien stellen sich sowieso auf den Kopf, wenn das passiert. Also, das kannst du dann auch nachts um vier machen oder sowas, völlig egal. Ja, aber, bei uns aber, aber, aber ich kann ja doch was Interessantes vielleicht noch berichten. Ich meine, es war ja nun nicht ja,
1: so, dass das jetzt eine Nachricht war, wo man sagte, Potztausend, den Namen haben wir ja noch nie gehört. Wir müssen jetzt mal schnell googeln, wer Kamala Harris ist. Yeah. Kamala Harris war äh, die, also in allen Umfragen und Wetten und was weiß ich, war sie die Vorreiterin. Und natürlich ist sie auch eine bekannte Größe. Aber es war dann doch so, nachdem das bekannt gegeben war, ging so ein, so ein kleiner elektrischer Schlag durch dieses Land. Weil es doch auf einmal real war, dass eine schwarze Frau ja. jetzt wirklich Vizepräsidentschaftskandidatin ist und zwar mit einer realen Chance, dass sie eben tatsächlich Präsidentin wird. Also das war so ein, ein Moment, also jedenfalls für die, für die schwarze Gemeinschaft, glaube ich doch, so, das, so ein kleiner Höhenflug. Kein großer, aber ein kleiner. Also es, es war schon so ein Jolt. Wie sagt man das? Es, ja, es war ein, wie so
0: ein, ein positiver Schock,
1: ein, ein Impuls, Stromschock, der so durch die Mitte- bis Linksseite dieses Landes ging. Und auf der Rechtsseite war es ja erstmal komplette Verwirrung, weil sie erstmal nicht wussten, wie sie jetzt Kamala angreifen sollen. Also der, der erste äh, Idee war äh, natürlich zu sagen, sie ist eine Linksradikale, dann fiel ihnen aber ein, dass sie ja mal Staatsanwältin war. Dann war das Nächste, also Kamala ist a Cop. Also es gab dann richtige T-Shirts, der Republikaner Kamala ist a Cop. Also sie ist ja nicht glaubwürdig, weil die ja eigentlich zu diesen law and Order leuten gehört. Aber jetzt muss man sich natürlich entscheiden. Entweder ist Kamala eine gefährliche Linksradikale, die mit der Antifa verbündet ist und diesen wilden Horden, die durch unsere Städte stürmen und dort konföderierten Denkmäler umschmeißen. Ich wollte
0: gerade sagen, die in ihrer Freizeit mit schwarzer Gesichtsmaske vom Mumm Gerichtssäle ansteckt. Ja, entweder ist sie
1: das oder sie ist Kameleiser Kopf. Dann kam als nächste, dann kam natürlich die, die, die ich, ich zum Glück vergesse ich gerade seinen Namen, dieser schreckliche rechtsradikale
0: Talk Radio-Haust. Du meinst jetzt nicht Sean Hannity. Nein, ich nein, nein, Video der ist, ist ja nicht alles. Talk Radio, ja, sondern das ist im Fernsehen. Ich, äh. ich meine
1: der mit der Zigarre, der Lungenkrebs hat.
0: Ah, Rush Limbaugh.
1: Rush Limbo. Also Rush Limbo kam dann natürlich also mit einfachem Sexismus. Also äh, Kamala is a hoe, also sie und a mattress. Also äh, weil Rush Limbo noch nie mit einer so schönen und klugen Frau geschlafen hat, ähm, äh, muss also Kamala Harris jetzt eine Nutte sein.
0: Schon etwas enttäuschend. Okay. Von ihm hätte ich mehr erwartet.
1: Ja. Und dann kam eben dieser Angriff, dieser dieser Artikel in Newsweek, wo es hieß, Kamala Harris sei gar nicht, wie sagt man, eligible, also sie, sie, sie erfülle gar nicht die Bedingungen zur Vizepräsidentschaft, weil sie ja eine Tochter von Immigranten ist. Und das ist dann wirklich toll. Also wenn das das Letzte ist, was ihnen noch einfällt, dann, dann ist das ja wirklich großartig. <lacht> das ist nämlich noch ein Zacken schärfer. Also bei Obama ähm, hatte sich die rechtsradikale äh, Riege ja so verstanden, geeinigt darauf, dass er seine Geburtsurkunde gefälscht ist, du erinnerst dich. Ne? Ja, ja,
0: das ist ja ein äh, Leitmotiv eigentlich der gesamten Trump-Ära ja. von ihrem Beginn ja. in der Öffentlichkeit. Ja so, wurde, so 10 Jahr Trump, Jahr.
1: ja, so wurde Trump groß, also als, als Pusher der conspiracy Aber hier, das ist noch ein Zacken schärfer, denn die sagen ja gar nicht, Kamala Harris ist in Wirklichkeit im Bundesstaat Kerala geboren und nicht in Kalifornien. Also die, die, die bezweifeln gar nicht, dass sie wirklich in Oakland, Kalifornien geboren wurde. Sie sagen, weil sie Tochter von Einwanderern ist. Und äh, damit hebeln sie etwas aus, was nun wirklich in der amerikanischen Verfassung steht. In der amerikanischen Verfassung steht nämlich im 14th Amendment, äh, dass jedes Kind, das auf amerikanischem Boden geboren wird, äh, amerikanischer Staatsbürger ist. So. Und wenn man sich, und es gibt nun so ein, so vier Worte dort, die sagen, also, jede, jedes Kind, das auf amerikanischem Boden geboren ist und der amerikanischen Gesetzgebung unterliegt. Ne? Und darauf bezieht dieser Artikel, der sagt, ja, ja, aber das ist ja, das sind ja diese vier Worte und der amerikanischen Gesetzgebung unterliegt. Vielleicht unterlag sie ja gar nicht der amerikanischen Gesetzgebung. Aber da gibt es ein Grundsatzurteil, dass das einfach klärt. Und zwar gab es im äh, 19. Jahrhundert, gegen Ende des 19. Jahrhunderts gab es einen, Mann, dessen Namen ich vergessen habe.
0: Ich schaue ähm, gerade mal in dem neuen Artikel auf Welt.de von Hannes Stein nach. Da steht das nämlich Ja, da, steht, da steht das drin. drin. Ich,
1: ich schreibe ja Dinge auf, um sie sofort zu vergessen. Das
0: ist, dafür schreibt man ja Dinge auf, warte mal. Dafür Jetzt. schreibt man Dinge auf. Ich finde ja. ihn. Meinst du zufällig Wong Kim Ark?
1: Ja, Wong Kim Ark. Mir fiel gerade an Wong Kawaii, aber das ist natürlich der koreanische Filmwahrer. Nein, Wong natürlich. Kim Ark war in San Francisco geboren worden, als Kind chinesischer Immigranten, war Ausgereist, wollte wieder einreisen. Sie sagten, nein, du, wir lassen dich nicht wieder rein. Das gab damals so eine ganz rassistische, antichinesische Stimmung in Kalifornien. Also wir lassen dich nicht wieder rein, weil du bist gar kein richtiger Amerikaner. Und das, der Fall ging, also bis vor den obersten Gerichtshof. Der oberste Gerichtshof hat bestimmt, nein, der Mann ist amerikanischer Staatsbürger, denn seine Eltern waren ja keine äh, Diplomaten des chinesischen Kaiserreichs, das es damals noch gab. So, und damit ist klar, was diese vier Worte und der amerikanischen Gesetzgebung unterliegt, bedeuten. Nämlich Kinder von Diplomaten, die hier geboren wurden, die unterliegen nicht der amerikanischen Gesetzgebung. Die sind also nicht automatisch Amerikaner. Aber alle anderen, die hier geboren werden, sind natürlich so amerikanisch wie gedeckter Apfelkuchen beziehungsweise alles andere, was man in Amerika sonst noch zu essen
0: kriegt. Darf ich dich ganz kurz unterbrechen, weil ich jetzt nicht ganz sicher bin, dass ich es verstanden habe. Also ich habe jetzt hier den Text vor mir. All ja. persons born or naturalized in the United States, ja, also ja. Alle, die geboren oder eingebürgert wurden, and subject to the jurisdiction thereof. Ja. Und jetzt verstehe ich es nicht ganz. Also, welche, welche Rolle spielen jetzt die Diplomaten dabei? Das heißt, also Diplomaten... Wenn,
1: wenn Diplomaten. hier ein, Dipl ein Diplomat ist mit seiner Frau ja. und sie wird schwanger und sie kriegt ein Kind, dann ist das Kind eben nicht automatisch ähm, amerikanischer Staatsbürger, weil diese Diplomaten eben nicht ah, äh, als Einwanderer
0: nicht, hier sind. Die sind not subject to the jurisdiction, weil sie sind ja Diplomaten.
1: Weil sie Diplomaten sind. Ah. Aber alle anderen ja. Also mein Sohn, um, um es mal sehr klar zu sagen, ist Amerikaner nicht deshalb, weil seine Mutter Amerikanerin ist. Das wäre ein jus sanguinis, ne, wie
0: ihr es in ja. Deutschland habt. Sondern jus Wobei das geht's ja auch nicht mehr ganz so stark inzwischen. Aber ja, so. ja,
1: ja. Aber, aber ich meine, also sein sein Anrecht auf eine amerikanische Staatsbürgerschaft hat er ganz einfach deswegen, weil er in einem Krankenhaus in Manhattan zur Welt gekommen ist. Und dass ich Immigrant bin, ich meine, ich war naturalized citizen, als er geboren wurde, aber das ist völlig egal. Also ich kann sonst was sein.
0: Ja. Also ich kann der Mann vom Mond
1: sein. Das ist... Das ist Man könnte es auch
0: selber ein Illegaler sein, ja. um mal auf die Spitze zu treiben. Ja, ja,
1: ja, ja natürlich. Aber und hier, also das ist einfach mal vollkommen klar. Und... und was man eben auch noch dazu sagen muss, ist, warum dieses 14. Amendment in der Verfassung steht. Es steht dort wegen des Amerikaner, also wir haben für dieses Amendment einen Bürgerkrieg geführt. Wir Amerikaner, sage ich als Einwanderer. Nicht wahr? Das steht deswegen dort, weil die Südstaaten oder weil es ein, ein, davor einen, einen Beschluss gab, der den, zum Bürgerkrieg geführt hat, der nämlich sagte, Leute afrikanischer Herkunft, Nachfahren von Sklaven, können niemals amerikanische Bürger sein. Okay.
0: Das ist jetzt Dred Scott wahrscheinlich wieder, oder?
1: Das war Dred Scott versus Sandford. Und das, ja, das ist war das, dieser, war das Schlimmste. Ganz kurz, das, Dread das Scott, muss,
0: man, muss man vielleicht erklären. Das war, ich, ich weiß es nicht mehr, ich kann es dir noch irgendwie in den ich dir so genau, ich
1: das, weiß ich, das weiß ich zufällig genau. Dred Scott war in Virginia geboren worden als Sklave, war als erwachsener Mann verschiedene Male von einem Master an den anderen verkauft worden. Mhm. Unter anderem übrigens illegalerweise im heutigen Minnesota was damals noch das Territory of Wisconsin war mhm. und äh, frei war. Dort gab es keine Sklaverei. Aber er wurde trotzdem weiter als Sklave verkauft. Er hat eine Sklavin geheiratet. Er hatte mit dieser Sklavin eine Tochter, die in einem freien Territorium geboren wurde. So. Und der hat geklagt, er wollte gerne frei sein. Okay? Und er sagte, ich möchte jetzt amerikanische Staatsbürger sein mit allen Rechten und Pflichten. Und daraufhin beschloss der Supreme Court, nein, Leute afrikanischer Herkunft, wie ich gesagt habe, Leute, die von Sklaven abstammen, können niemals ähm, ähm, in den Genuss äh, der amerikanischen Staatsbürgerrechte kommen. Das war eine Entscheidung, glaube ich, 1857. Mhm. Und 1861 beginnt der Bürgerkrieg. Bis 1865. Und der Bürgerkrieg hat zwei Juristische Folgen. Die erste juristische Folge, 13th Amendment, noch äh, unter Lincoln durchgepaukt durch den Kongress. Sklaverei ist auf dem gesamten Territorium der Vereinigten Staaten hiermit abgeschafft. Das ist 13th Amendment. Das zweite ist 14th Amendment. Jeder, der auf dem Territorium der, der Vereinigten Staaten geboren wird, ist Amerikaner. Schluss! Okay? ob du von Sklaven abstammst, ob du von weißen Plantagenbesitzern abstammst, ob du von Einwanderern abstammst, die gestern hergekommen sind. Egal, du bist auf dem Territorium geboren worden, du bist Amerikaner. So, Und das ist also das letzte Argument, was diesen Trump-Leuten jetzt gegen Kamala Harris einfällt, ist, sie ist gar keine Amerikanerin, weil wir das 14 Amendment jetzt mal ebenso auslegen, wie wir lustig sind und nicht nach dem Präzedenzfall des Supreme Court von 1800 irgendwas, also gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Ja, diesen Präzedenzfall, den, den, den legen wir jetzt mal so aus, dass das nur für diesen einen Fall gilt. Mhm. Allen Ernstes. Was, was, also wirklich, jeder Jurist greift sich an den Kopf und im Grunde, was sie damit meinen ist, aber wir wollen das 14th Amendment weghaben. Wir wollen es weghaben. Ja, und das ist natürlich, das ändert den Charakter der Vereinigten Staaten von Amerika. Dann sind wir ab sofort ein Staat, eben, wo, wo irgendwie ein komisches Blutsrecht gilt.
0: Ich meine, ich glaube, genau das ist der Punkt. Also der 14. Zusatz wurde ja vor allen Dingen eingeführt. Man hätte sicherlich durchaus Möglichkeiten gefunden, noch irgendwie Qualifikationen mit einzubauen, die nicht rassistisch motiviert sind. Aber wie du ja richtig gesagt hast, gerade durch die unmissverständliche Sprache sollte ja vor allen Dingen gezeigt werden, es, es gibt, wir, also eher verzichten wir auf Differenzierung und nehmen ein paar Leute mit durch dieses sehr engmaschige Raster, die wir eigentlich nicht brauchen, als dass wir jetzt diese, dieses Fass nochmal aufmachen. Ja.
1: Auf ja. einmal, bei Kamala Harris nur noch dazu sagen muss, ich meine, ihr Vater, zu dem sie wenig Kontakt hatte. der hat sich, also die, ihre Eltern haben sich scheiden lassen, als sie ein kleines Mädchen war. Aber ihr Vater ist ein angesehener Wirtschaftswissenschaftler, äh, jetzt pensioniert. Aber ähm, und ihre Mutter ist eine Spezialistin für Brustkrebs aus Südindien. Äh, also es ist noch nicht mal so, dass sie jetzt irgendwie ein Ankerbaby... Baby. Also es gibt ja, ich weiß nicht, wie viel davon war und wie viel davon nicht weiß, aber die, die Geschichte ist eben, dass Immigranten aus irgendwelchen Hungerländern hierher kommen, die, die Frauen sind schwanger, die kriegen dann hier ihr Kind, das Kind ist dann Amerikaner, damit sie dann irgendwie einen Weg finden, als ganze Familie hier zu bleiben. Ich halte das mehr für wirklich Pharma. Man muss mir erstmal ein paar mehr solcher Ankerbabys äh, zeigen, bevor ich das für ein echtes Massenphänomen halte. Aber es gut, ist ja auch so,
0: aus praktischer Sogar wenn, sogar, wenn also das stimmt, schwierig
1: Sogar wenn das stimmen würde, ja? Kamala Harris ist äh, ein, äh, eben ein Produkt von zwei hochqualifizierten Einwanderern. Genau solche Leute brauchen wir in diesem Land. Genau solche Leute bringen dieses Land nach vorne. Und sie selber ist natürlich auch eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, und zwar eine amerikanische Erfolgsgeschichte. Nicht? Ich, ich meine, die, die Frau hat eine unglaublich tolle Karriere hingelegt und äh, also es ist wenn man so meritokratisch drüber nachdenkt ist die ist, wird die Geschichte sozusagen noch absurder und lächerlicher und rassistischer.
0: Ja, vor allen Dingen die Debatte ist ja nun auch also wir haben das jetzt alle schon hunderttausendmal durchgekaut. Ich meine das war jetzt einerseits wegen Obama natürlich seinerzeit immer wieder äh, ja. unterwegs, aber auch schon davor. Also ich erinnere mich noch, dass es im Sommer 2008 mal wirklich so eine Art Sommerlochdebatte um die Frage gab, ob John McCain denn er als Präsident hätte amtieren dürfen, denn der war ja, ja Gott hat ihn selig geboren, in der Panama-Kanalzone, ja. die ja damals also, nicht zu den Vereinigten Staaten gehörte, aber sehr wohl subject to the jurisdiction thereof war. Ja. Und, die Antwort, und die Antwort darauf ist übrigens ganz klar
1: ja, weil natürlich Amerika nicht nur ein jus Soli hat, sondern Amerika hat auch ein jus Sanguinis, nämlich amerikanische Eltern, die außerhalb von Amerika ein Kind zur Welt bringen, ähm, bringen damit ein amerikanisches Kind zur Welt, wenn ja, beide den wirklich. amerikanischen Pass haben. Ne? Also meine, ich, ich weiß das zufällig sehr genau, weil das auch, auch wieder was mit meiner Familie zu tun hat. Also mein, äh, meine Nichte und mein Neffe sind beide in Brüssel geboren und hatten von ihrer Geburt an den amerikanischen Pass, weil ihre Mutter Amerikanerin ist.
0: Ja, Es nee, ist, ja ist, ist ja auch für die <lacht> mit Verlaub. Also wenn die Eltern Amerikaner ja. sind, dann sollten die Kinder natürlich auch Amerikaner sein. Was das Ganze zeigt, ist eben, es fällt Ihnen nichts
1: mehr ein, was auch nur entfernt an ein Argument erinnert. Das Einzige, was Ihnen einfällt, ist eben, äh, und das geht eben zurück auf, auf, auf um das, worum es eigentlich geht, was, das Einzige, was Ihnen einfällt, ist plumpster weißer Rassismus. Ich muss mich übrigens korrigieren. Ich habe in irgendeinem Text, den ich in den letzten Tagen geschrieben habe, man schreibt, ich habe natürlich sehr viel geschrieben jetzt für die Zeitung, ich habe geschrieben, Kamala Harris, das sei die Zukunft Amerikas. Das ist natürlich Unsinn. Kamala Harris ist nicht die Zukunft Amerikas. Kamala Harris ist die Gegenwart Amerikas. Wenn ich mich so umgucke, wer so Amerikaner ist heute oder wenn ich mich einfach unter meinen Nachbarn, Bekannten und so weiter umgucke, dann ist also Kind von Immigranten, äh, äh, zwei, äh, zwei Elternteile zu haben, die aus verschiedenen Teilen der Welt emigriert sind und sich hier getroffen haben und hier ein Kind gekriegt haben, völlig normal. Ähm, immigrant zu sein mit dunkler Hautfarbe, völlig normal. Ähm, immigrant zu sein, der von Kindheit an zwei Sprachen spricht oder drei Sprachen, völlig normal. Also mit anderen Worten, das ist nicht etwas, was sich vielleicht mal in 20 Jahren in Amerika entwickeln wird. Das ist etwas, was sich in Amerika längst entwickelt hat. Und zwar nicht nur in New York. Leute sagen ja immer, naja, New York, das ist... ist nicht Amerika. York, ...Amerika. Ach was, genau solche Geschichten kann ich dir aus, ich weiß nicht was, Duluth, äh, Minnesota erzählen.
0: Aber das ist also ja wieder so bisschen der Punkt, weißt du, wahrscheinlich ist es tatsächlich äh, dann wieder die Frage, Stadt gegen Land, weil äh, irgendwo in der Pampa von South Dakota oder in Idaho wirst du natürlich eine etwas andere ja. demografische Struktur haben.
1: Ja, aber du musst, brauchst doch nicht immer eine besonders große Stadt. Also jede Stadt von 100.000 Einwohnern, da hast du solche Geschichten. Das Sofort. Band ja, 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 Aber und in Wirklichkeit ist diese Sache eben gelaufen. In der Lebenswirklichkeit ist diese Sache gelaufen.
0: Vor allen Dingen, Demografie ist ja nun die einzige Wissenschaft, die ungefähr so träge ist wie, wie Klimawissenschaft. Also das, das sind einfach Entwicklungen, wenn sie einmal in Gang gesetzt sind, die sich die nächsten 30, 40 Jahre manifestieren. und äh, wenn man etwas ändern wollte. Selbst dann bräuchte sowas einfach Jahrzehnte. Also da ist, wie du Na, sagst... Sogar, das sogar ist, wenn wir jetzt
1: die Grenzen, sogar wenn wir, Ich meine, wir haben ja unter Trump jetzt im Grunde unsere Grenzen dicht gemacht. Und zwar schon vor dem Coronavirus. Also schon davor war es so, dass Trump nicht nur die, die illegale Einwanderung auf dem Kieker hatte, sondern die legale Einwanderung wurde gestoppt. Aber sogar das ändert überhaupt nichts daran, dass wir natürlich mittlerweile ein buntes gemischtes Land sind und dass die Leute sich eben hier auch wieder untereinander vermischen. Ne?
0: Aber bevor wir uns da jetzt noch weiter vertiefen können, gib mir mal noch deine persönliche Einschätzung in Bezug auf die politischen Effekte der Wahl von Harris. Also ich meine, du hast es ja mhm. am Anfang schon angesprochen, ihre, die Entscheidung für sie war ja eigentlich nur dadurch überraschend, dass sie so unüberraschend war. Ja? Sie war mhm. auch die ganze Zeit die Favoritin und es so bis zu dem Punkt, wo es am Ende eigentlich tatsächlich ein bisschen überraschend war, dass er sie genommen hat, weil alle damit gerechnet haben, dass sie so stark favorisiert wird, wurde, dass sie eigentlich man allein des Überraschungseffekts wegen jemand anderen hätte auswählen müssen. Und ja. das war nicht der Fall. Jetzt hat er ja. natürlich damit durchaus in diesem äh, Electability-Argument, dass sie sehr wählbar ist, jetzt nicht im juristischen Sinne, sondern im, im politischen für mhm. die Bevölkerung, viel ge getan, weil sie eben gerade nicht von diesem sehr linken Flügel kommt, der trotz seiner enormen Lautstärke, seine Wählbarkeit äh, in den General Elections immer erst noch unter Beweis stellen muss. Außerhalb von Brooklyn. Aber innerhalb der Partei, weiß ich nicht, also so, ich hätte jetzt auch mit mir Gegenwind und Widerstand gerechnet, weil du hast jetzt beiden der... Nee,
1: gibt's gar nicht. Gibt's gar nicht. Der, der war glaub, Biden war der, der größte
0: Zentrist in der Vorwahl und der nimmt jetzt Kamala Harris, die nur minimal links von ihm stand und die Generalstaatsanwältin war. Also eigentlich ist ja. Sicht von...
1: Ich glaube, dass das zwei Signale sind. Die, nein, drei Signale. Drei Signale eigentlich, die beiden damit sind. Das erste Signal ist, dass er den schwarzen Amerikanern, also ich meine, in, im amerikanischen Kontext gilt, gilt Kamala Harris einfach als schwarz. Ne? Also Biden sagt den schwarzen Wählern, I'm not taking you for granted. Also ich gehe nicht einfach deswegen, weil ich Obamas Vize war, davon aus, dass ihr mich einfach deswegen wählt. Das ist die erste Botschaft.
0: Wobei, die das hat Botschaft. Das hat natürlich auch mit den, mit den ganzen Protesten zuletzt zu tun. Ne? Also wenn ja, es jetzt George ja, ja. Floyd nicht gegeben hätte, wäre es vielleicht auch anders ausgegangen. Dann wäre es jetzt wohl ja, Das, 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 war, das, war, weiß, das nicht. weiß ich nicht. Weiß, man das nicht. weiß ich nicht.
1: Die zweite Botschaft, die er an die schwarzen Amerikaner aussendet, ist, ich gebe euch Beteiligung an der Macht. Und, und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft. Und die hat der linke Parteiflügel übrigens. Also... Elizabeth Warren hatte hier in New York, also eben lange vor dem Coronavirus, eine, eine Veranstaltung und die war sehr fröhlich und sehr gut besucht und, und es war eine
0: gute 20.000 Leuten, als sie noch im Rennen war? Ja, oder?
1: Leute, haben getanzt, Leute haben getanzt, aber ich sage dir etwas, es, war, es gab kein einziges schwarzes Gesicht in der Menge, nicht eins und das ja. in New York, das ja. musst du erst mal hinkriegen.
0: Das ist tatsächlich eine Leistung, ja.
1: Ja. also die, die, die Botschaft an die schwarzen Amerikaner ist, ich gebe euch eine Beteiligung in der Macht. Und übrigens bei den schwarzen Amerikanern wiederum ist es ja so, die meisten schwarzen Amerikaner sind überhaupt nicht links. Die meisten schwarzen Amerikaner sind moderat. Und dann gibt es einen ziemlich guten Teil der schwarzen Amerikaner übrigens, die eigentlich politisch konservativ sind, aber deswegen nicht die Republikaner wählen, weil das eben inzwischen so klar die Rassistenpartei ist. Aber die haben eigentlich sehr konservative Ideen über Religion, über Familie und so und so weiter. Ja? Also die, ich habe ja in Brooklyn gewohnt. Es war wirklich toll, am Sonntag durch die schwarzen Teile von Brooklyn zu gehen und an Kirchen vorbeizugehen, wo eben die Schwarzen in ihrem Sonntagsstaat, mhm. so ein altes deutsches Wort, aber das war das Einzige, was in ihrem Sonntagsstaat vor der Kirche standen als Familien und noch miteinander geschwätzt haben nach dem Gottesdienst. Ja. Also das ist und was, die, was eben das Versprechen an die Schwarzen ist nicht, dass Biden sagt, ich tue etwas für euch. Ja? Es ist nicht paternalistisch, sondern ich beteilige euch an der Macht. Das ist die zweite Botschaft. Und die dritte Botschaft, die wir ist es jetzt sind, ist ganz kurz noch
0: ein, ein Haken an der Stelle, also was du gesagt hast, ich will das nur noch mal unterstreichen, weil das ein Punkt ist, der glaube ich nicht unwichtig ist. Es ist eigentlich interessant unter politwissenschaftlichen Standpunkten, dass ein großer Teil der, der African Americans eigentlich kulturell und, und gesellschaftlich eher konservativ ist. Ja, wenn ja. wir jetzt mal dran zurückdenken, einer der Gründe, warum Pete Buttigieg nie so richtig abheben konnte, war, dass er halt null Connections in diese Community hatte. Ja. Unter anderem, das hat niemand so deutlich gesagt, aber wenn man es jetzt mal ausspricht, weil er schwul war. Ja. Das hat ihm ja. in dieser Hinsicht enorm geschadet. Und das ist halt auch was, was man in den letzten, letzten Jahrzehnten erst gesehen hat. Also eine Sache, die ich jetzt neulich ja. beim Boundwork-Podcast gehört habe, und da ist es hat mir die Schuhe ausgezogen. Bei der Wahl 1956, ja, wohlgemerkt noch vor der wirklichen Civil-Rights-Gesetzgebung, hat Eisenhower 36 Prozent des äh, Black Vote gewonnen. 36 Prozent ja. als ja. Und das ja. ist ja das, das sind astronomische Zahlen. Ich meine, heute werden sieben Prozent Ergebnis. Das. Wobei man
1: natürlich sagen muss, das ist die Republikanische Partei vor ihrer Southern Strategy, also bevor ja. die Republikaner die, die ehemaligen Dixiecrats im Süden, die Rassisten, eingesammelt Absorbiert.
0: haben. Ne? Ja, das stimmt, das stimmt, das ja. ist natürlich richtig. Black people are not natural
1: born socialists and they are not natural born ähm, wie sagt man identity warriors oder sowas, ja. Nee,
0: im Gegenteil. Also ich meine, interessanterweise, es gab ja in den Vorwahlen immer wieder so Umfragen, dass viel gerade jüngere Schwarze, Bernie Sanders und Elizabeth Warren, eigentlich besser gefunden hätten. Also dass sozusagen der wirtschaftliche Aspekt oder das, das wirtschaftspolitische Programm mehr gewichtet wurden als jetzt der Identitätsaspekt. Aber da ist halt auch die Frage, was das wirklich bringt, zumal wir ja schon mehrmals festgestellt haben, dass gerade junge Leute in Amerika zwar super aktiviert sind, aber am Ende oft nicht zur Wahl gehen.
1: Richtig. Ja. Ja, die, die, musst, die musst du nicht kriegen, sondern du musst eben die. Ja, das schadet
0: sicher ja nichts, aber das ist. Naja, man das kann sie ansprechen, aber. Die aber auch.
1: Ja, ja, aber, aber diejenigen, die du richtig ansprechen musst, sind ab 40 aufwärts. Aber ich wollte noch etwas zu der dritten ja. Botschaft sagen, die, die Kamala Harris, Harris aussendet. Aus es ist aber eigentlich nur eine Verstärkung von etwas, was Joe Biden selber aussendet. Es ist eine Botschaft sozusagen ans Ausland. Also Kamala Harris' außenpolitische Position, die gehört wirklich nicht zu diesem Squad, also zu diesen ioc leuten
0: Zum, äh, super -Linken, Anti Zu diesen super linken
1: Leuten. leuten nein. Also Kamala Harris ist pro NATO, sie ist pro Israel, sie ist für die EU, also sie ist für die bestehenden... Die internationale
0: äh, Ordnung von, von Allianzen und Pax Amerikaner.
1: Ja, ja. Ich meine, nun ist Joe Biden das natürlich alles schon selber. Aber die Botschaft ist also, dass es mit ihm und Kamala Harris an der Seite jetzt nicht eine extreme außenpolitische Reorientierung Amerikas, sagen wir mal, weg von der NATO oder weg von dem Bündnis mit Israel geben wird. Wird es einfach nicht geben. Und das ist eine, also it's a reassuring message. Wir, ja, das kannst du aber laut sagen. Vor wir, allen ist wollen zurück, ja, wir wollen zurück auf normal, bitte. Return to
0: Normalcy sozusagen. Ja. Aber das, das finde ich eigentlich auch ganz schön. Die Tatsache, dass, dass Biden das macht, ist ja jetzt nicht mehr wirklich überraschend, weil das ist ja hundertmal schon durchgekaut worden und das hat er ja nun selber auch immer wieder deutlich gemacht. Klammer auf, die Frage ist natürlich, wie sich das dann mit Israel gestaltet, denn er war immerhin der Vizepräsident von Obama, dessen Bilanz in der Hinsicht ja nun doch eher durchwachsen war, freundlich ausgedrückt, Klammer zu. Aber die Tatsache ist, dass du halt jemanden als Vizepräsidenten hast, der wirklich eine, eine lange und unmissverständliche Bilanz hat, als pro-israelischer Politiker, der bei APEC-Meetings gesprochen hat und so weiter und so weiter, der dann mutmaßlich die Pole-Position hat, auf jeden Fall für das Nachfolgerennen für 2024, wenn man davon ausgeht, dass Biden nur einmal antritt, das ist schon nicht schlecht, weil das versperrt natürlich tendenziell erstmal den Weg, zumindest einen gewissen Teil für andere, die sich dann bemüßigt fühlen könnten, von links nochmal anzugreifen.
1: Ja. ja, das ist doch mal ein eigenes Thema, über das man einen ganzen Podcast machen könnte. Ich glaube also, ja, dass die Israelis ihren geheimen Flirt mit den Vereinigten Arabischen Emiraten oh Gott, das offiziell war ja auch gemacht. Woche. Ja,
0: richtig. Ja, ja, ja. Ja. Das ist noch das so ein Punkt, Punkt war, auf den ich zu sprechen kommen will, sag mal. Ähm, bist du der Meinung, oder was, was ist unsere Ansicht dazu? Wird das, das Trump wird, helfen? Da,
1: überhaupt nicht, weil das die Leute jetzt zu wenig interessiert, glaube ich. Aber es wird, es ist ja auch nicht wirklich, wem es helfen wird, leider ist Netanyahu. Also ich meine, ich mag Netanyahu nicht, aber das war natürlich einfach unglaublich
0: klug. Ja.
1: Und was Nathan Botschaft übrigens an beiden ist damit, also neben allen, regional heißt das einfach, dass Israel sich jetzt mit den Sunni äh, verständigt, also mit den arabischen Sunnis.
0: Mit den Sunniten, ja. Ja.
1: Äh, Was eben nicht so eine richtig große Neuigkeit ist, das macht es aber eben offiziell. Also es ist eben
0: die, das ist schon historisch. Zeit. Also ich meine, das, das ist halt ist der erste Staat im Golf, der, ne? Ja. Aber es gibt es, noch eine die, große die, Unter, Unterzeichnungszeremonie wahrscheinlich Anfang September ebenfalls im Weißen Haus. Also das gibt noch mal schöne ja. Bilder für Trump. Das ist
1: ja, ja gut. Auch wenn nicht ganz klar äh,
0: ist, welche Rolle er jetzt persönlich gespielt hat, ich vermute, dass den meisten den Großteil davon hat hat Bibi äh, selber eingefädelt, ehrlich ja, gesagt. Natürlich. Ja,
1: natürlich, ja, das und und die den Vereinigten Arabischen Emiraten auch, die sind ja, das sind eben wirklich keine Idioten auch. Na jedenfalls die Botschaft an Joe Biden von Netanyahu ist um, you can do business with me. Ja? Also ich werde jetzt nicht auf Teufel komm raus das Westjordanland annektieren. Da haben die Konsequenzen, sondern ich bin sehr gut fähig auch Kompromisse zu machen und in drei Schachzügen vorauszudenken und das heißt also das ist als an, an die Adresse Joe Biden, wenn du gewinnst, mit mir kannst du zusammenarbeiten. Das heißt das.
0: Ja, und da, ich meine, man muss auch gespannt sein, wie die beiden persönlich zusammen können, weil das war ja bei Bibi und Obama immer einfach das große Problem. Die konnten einander. Ja, einfach niemand, nicht niemand, mag,
1: niemand mag, Bibi. Ich glaube nicht mal Bibi mag Bibi. Ich, wirklich, ich müsste mal den Menschen, auch die, auch seine Wähler
0: mögen. Ja, aber ich meine, was heißt, was heißt mögen? Also, was ja, niemand muss mit dem in Urlaub fahren, aber wenn du halt, soll ich das sagen, wenn du, wenn du die, an die Fotos zurückdenkst, damals von, von den Treffen im Oval Office von Obama und Bibi und beide guckten einfach, als wären sie lieber beim Zahnarzt.
1: Naja, äh, das, ist, Bibi, das, das
0: muss Bibi, nicht Bibi sein. Bibi, ja.
1: Bibi, guck, Bibi guckte so wie Sura Nathanael, also Bibis Frau guckt ja auch immer so.
0: Ja, Und ich ich, ich finde das übrigens klammer, ich finde das auch irre. Die sehen sich einfach unheimlich ähnlich, die beiden. Das finde ich jedes Mal <lacht> wieder creepy.
1: Aber reden wir doch mal von was, also ich glaube nicht, dass das für Amerika, eine, eine, also für den Nahen Osten ist das eine, eine, natürlich interessant und wichtig und so. Es ist auch für Aber die also amerikanische
0: strategische Perspektive sehr, sehr wichtig. Also ich meine, das ist natürlich, also wenn man das so platt sagen darf, Amerika hilft das ganz enorm. Ja, das kann man nicht bestreiten.
1: Äh, ja, vielleicht, das weiß ich noch nicht so genau.
0: Na, wieso das denn? weiß ich wirklich noch was, nicht so was, genau. Was, lässt sich da, was stimmt dich da skeptisch? dass
1: kein Mensch weiß, wie der Nahe Osten in fünf Jahren aussieht. Das nach, Jahren... also nach der Logik
0: ja, ja. kannst du ein bisschen gar nichts machen. Nein, nein, du nur den Osten
1: ja, ja, bloß ich habe im Nahen Osten gelebt. Also ich, war, also ich meine, was, was bringt dieses Sunni-Israelische Bündnis zusammen? Was? Die Angst vor dem Iran.
0: Okay? Klar.
1: Wie sieht der Iran in fünf Jahren aus?
0: Weißt du es? Weiß ich es? Keine Ahnung. Nein, aber weißt du, der Punkt ist, was bringt ja mit sich selbst eine gewisse... Eigendynamik.
1: Ob in fünf Jahren Herr Al-Sisi noch im Amt ist, weiß ich auch nicht. Verstehst du? Also inso Na, insofern, mein, mein, insofern wa wage ich nie zu sagen, das hilft dem oder das hilft jenem. Im Moment, Ost also die, die letzten zehn Jahre, haben im gesamten Nahen Osten zwei Mächte gewonnen. Zwei. Und keine davon war Amerika. Das eine war Russland und das andere war der Iran.
0: Das ist korrekt, ja. Aber ist es dann nicht aus dieser Perspektive auch strategisch sinnvoll, wenn die Gegenseite, die anti-iranisch-russisch-eventuell äh, sogar chinesische Achse, weil Iran und, und China jetzt auch ein riesiges Wirtschaftsabkommen über hunderte Milliarden Dollar abgeschlossen haben, oder im Begriff stehen, das abzuschließen, ist es dann nicht hilfreich, wenn sich die Gegenseite auch mal zusammenfindet? Also ich meine, ja, ich, die Vereinigten Staaten sind ja nun auch die, die, die wirtschaftlich stärksten. Ja, ich, bin, ich, bin, ich bin überhaupt nicht gegen dieses Bündnis, ich bin für dieses Bündnis. Ich sage nur,
1: ich habe keine Ahnung, wie sich das auswirkt. Okay? okay. Und ich, ich sage das übrigens auch mit einer selbstkritischen... Also ich war 2003 für die Invasion des Irak, weil ich dafür war, diese Diktatur zu stürzen und weil ich dachte, dass das unter anderem vielleicht eine schiitische Alternative zum Iran eröffnet, ne? weil die meisten... Ja. Ähm, Araber im Irak Schia sind, weil sie aber nicht auf diese Variante der Schia festgelegt sind, die eben in der Islamischen Republik Iran
0: ähm, ähm, herrscht. Ich dachte, abhängig, dass das
1: ja. eine Unordnung in den Iran reinbringt. Das war alles Blödsinn, was ich mir gedacht habe. Das war alles Unsinn.
0: Gut, da machen wir jetzt <lacht> nochmal einen Nebenkriegsschauplatz auf. No pun ja,
1: nein, aber, aber deswegen sage ich, ich bin als gebranntes Kind ein bisschen vorsichtig mir einzubilden, ich könnte voraussehen, was in fünf Jahren da im Nahen Osten passiert. Aber natürlich, es ist immer erstmal gut, wenn wenn äh, solche Flirts äh, äh, vor dem Standesamt oder dem Kadi oder dem Rabbiner mhm. ähm, formalisiert so sagen, werden formalisiert werden. Immer gut.
0: Ja. Ja. Apropos Formalisierung. Ich mache jetzt mal diesen ganz unglaublich uneleganten Schwenk zurück nach Amerika. Eine Sache, über die ich nämlich auch gerne noch sprechen möchte, weil es gerade sehr aktuell ist und weil uns das wahrscheinlich auch dieser Woche noch beschäftigen wird. US Postal Service. Ja. Ja. Also Wir hatten ja letzte Woche schon ein bisschen äh, gescherzt über den Postmaster General den ja. amerikanischen Postminister praktisch. Aber ja. zumindest mir ist so ein bisschen das Lachen im Halse stecken geblieben diese Woche, weil sich jetzt so allmählich rauskristallisiert, dass diese, die amerikanische Post tatsächlich, wie soll man das sagen, politisiert wird oder politisch eingespannt wird vor den bevorstehenden Wahlen und der Verdacht zumindest nicht fernliegt, dass es da tatsächlich ein gewisses Interesse gibt von Seiten Trumps, dass die Post eben nicht gestärkt wird angesichts des bevorstehenden Tsunamis von Briefen.
1: Ja, naja, was, was Sie gemacht haben war, dass Trump dieses das neue Hilfs, ökonomische Hilfsprogramm da ja.
0: für die Coronavirus
1: nur unterschrieben hat unter der Bedingung, dass die Post nicht jetzt noch 25 Milliarden extra bekommt und auch, dass sie nicht 3,5 Milliarden extra bekommt, um ihr zu helfen mit all diesen... Briefwahlunterlagen fertig zu werden, sondern es gibt im Gegenteil eben Hinweise, also es gibt Berichte von verschiedenen Poststellen, wo sie Briefsortiermaschinen abgebaut haben. Genau, ähm, der das
0: der, ist eine Restrukturierung, äh, glaube ich, die kommt halt nur wirklich zu einem etwas ja, ja, aber die
1: kommt, aber der, der Und dieser Postminister ist eben ein Trump-Anhänger, der 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 für ihn Geld gespendet hat und so weiter, der sollte überhaupt nicht an diesen Posten sitzen. Ja, also solche Leute haben, finde ich, am da sollten unpolitische Leute sitzen und nicht Leute, die eine Agenda haben. Und er hat eben schon vorher angefangen, jetzt also Überstunden sind verboten, also es bleiben riesige Postberge liegen. Das hat übrigens schon jetzt eine Wirkung, die gar nichts mit der Wahl zu tun hat. Nämlich im ländlichen Amerika sind vor allem viele Veteranen der Armee, die brauchen Medikamente, weil sie irgendwie krank sind. Und die kriegen die schon jetzt zu spät. Und das wird jetzt eben immer später, weil je höher der Postberg wächst, desto mehr Zeit ja. braucht man dann, um ihn abzutragen. Und alles das eben vor dem Hintergrund, dass Trump er ist, Trump ist ja kein Heuchler, er hat schon ganz offen gesagt, dass er eben äh, gegen Briefwahl ist und dass er deswegen gegen Briefwahl ist. Also das erste Argument ist ja immer, oh, da gibt es dann so viel Wahlbetrug, wofür es nicht den geringsten Beweis gibt. Ja, vor allen Dingen Aber ganz, ganz schlimm sind
0: die Drop-off-Boxes. Also die praktisch, ähm, das, was es bei uns in Deutschland in Einwohnermeldeämtern gibt, dass du deinen versiegelten Briefum Wahlumschlag praktisch selber deponieren kannst ja. mit einem extra dafür vorgesehenen Behältnis, das dann nicht direkt ein Briefkasten ist wo dann nur Briefwahlumschläge gesammelt werden. Und das ist ganz, ganz schlimm. Das obwohl ist ganz, halt, ganz schlimm. Obwohl er halt immer Florida als positives Beispiel hervorhebt und Florida verwendet diese Technik auch schon seit langem. Ohne ja. Schwierigkeit. Man gesagt,
1: nee, also Briefwahl gibt es in Amerika seit dem Bürgerkrieg, glaube ich. Oder so. Also es ist eine, aber es, so also es ist einfach... Vor, er hat es schon vorher gesagt, er will Briefwahl nicht, weil die Republikaner dabei schlecht abschneiden. Und jetzt eben in dieser Krise, wo man eben, im, wo wir nicht wissen, wo wir im November sein werden mit dieser Seuche, aber ich habe so die dunkle Ahnung, es wird nicht so gut für uns aussehen, ist eben die Hoffnung, dass sie die Wahlbeteiligung, indem sie Briefwahl möglichst schwer machen, so drücken, dass sie die Wahl dann eben trotzdem irgendwie gewinnen, weil nur wirkliche Trump-Anhänger sich trauen werden, in Persona im Wahllokal aufzuschlagen und dort zu wählen, wozu man dann außerdem ja noch sagen muss, dass Wählen bei uns ja sowieso so eine Viecherei ist, Jedenfalls in manchen Gebieten, ja. äh, weil es zu wenig Wahllokale gibt, weil wir nicht mit Papier und Bleistift wählen, wie äh, fast alle anderen Menschen auf der Welt, sondern mit diesen altertümlichen Wahlmaschinen, die zum Teil so alt sind, dass es keine Ersatzteile mehr dafür gibt. Das heißt, dann ist eine Wahlmaschine kaputt und nur, eine Funktion, die, nur die andere funktioniert. Und dann stehst du in einer Schlange, und zwar sieben oder acht Stunden lang. Ne? Und dann musst du eben... Ähm, dann, und das an einem Dienstag, der ein Arbeitstag
0: ist. Das habe ich auch nicht verstanden. Wobei man fairerweise dazu sagen muss, Election Day ist in, Doch, kann Bundesstaaten, in einigen Bundesstaaten, glaube ich, auch ein bezahlter Feiertag.
1: Nee, aber in den meisten überhaupt nicht. Aber
0: in vielen natürlich nicht. klar. Und dann hast du halt, in, das habe ich nicht verstanden, warum man das auf einen Wochentag legt. Aber das ist wahrscheinlich so, gar nicht zu so das,
1: das kommt aus dem 19. Jahrhundert. Und zwar war die Überlegung, dass ähm, am Sonntag darf man also natürlich nicht wählen, weil Sonntag ist der Tag des Herrn. Da geht man in die Kirche, da geht man nicht wählen. Also war dann die Überlegung, es am Montag zu machen. Aber am Montag schafft man es nicht mit dem Ochsenkarren. Ich erfinde das jetzt nicht. Ja, stimmt. Am Montag erfindest du, äh, schaffst du es nicht mit dem Ochsenkarren äh, zur Wahl, zum Wahllokal zu fahren. Also muss man es einen Tag später machen, damit die Leute mit dem Ochsenkarren bis zum Wahllokal fahren und dann wieder zurück können. Ja. Und wegen, aus diesem Grund, weil wir also ja immer noch mit Ochsenkarren unterwegs sind, aus diesem Grund ist unser Wahltag immer ein Dienstag.
0: Gut, mittlerweile ist, hat das ja auch Tradition, aber es ist trotzdem ein bisschen eigentlich. Nein, es, ja,
1: es ist so, am Anfang, als ich nach Amerika kam, fand ich das ja unglaublich charmant, wie altmodisch dieses Land in vielerlei Hinsicht ist. Und vieles davon ist auch charmant. Aber manches davon ist auch wirklich zutiefst dysfunctional. Also es ist einfach irre. Ja.
0: Ja, aber das mit der Post muss man tatsächlich jetzt im Auge behalten. Das soll ja jetzt auch. Das mit der
1: Post ist, ich meine, wenn ich jetzt die Bilder sehe aus Weißrussland, ja, ja. wo dieser Lukaschenko die Wahl mit 80 Prozent gewonnen hat, was jetzt schon mal ein Fortschritt ist, die SED hat ja immer mit 99,9 Prozent gewonnen.
0: Das stimmt, das war schon sehr viel.
1: Also das sind schon mal 19 Prozent weniger als die SED. Aber es ist klar, diese Wahl war gefälscht von vorne bis hinten. Und jetzt passiert eben etwas eigentlich Wunderbares, nämlich jetzt stehen da, ich weiß nicht, Hunderttausende Leute und demonstrieren gegen diesen Lukaschenko. Ja? Und ich gucke mir das an, aber er ist immer noch im Amt, dieses, ja. dieses, diese, das Arschloch. Ja? Und ich gucke mir das an und denke, das könnten in drei Monaten wir sein.
0: Das ist jetzt ein, selbst für Trump-Verhältnisse, sehr drastischer Vergleich, aber die Möglichkeit von Demonstrationen und sowas halte ich auch für sehr gegeben. Also es wird natürlich nicht ganz die Form haben wie Weißrussland, weil die Voraussetzungen andere sind, aber dass es da irgendwelche äh, Repercussions geben wird, halte ich für ausgemacht. Vorher wird es auch schon vor Gericht gehen, jetzt kam gerade eben hier die Push-Benachrichtigung, ja. dass es mindestens 20 State Attorney Generals geben wird, also so, äh, Staatsanwälte auf Bundesstaatenebene die gegen die Änderungen beim Postal Service richtig vorgehen wollen.
1: Also da funktioniert eben Amerika noch als Rechtsstaat. Ne? Also dass wir ja. sagen, das darf nicht sein. Die Hoffnung, die ich überhaupt habe, ist, das ist so, wie sagt man, offenkundig antidemokratisch, diese ganze Geschichte jetzt auch noch mit der Post. ja, Dass das natürlich auch wieder Trumps Gegner mobilisiert.
0: Es ist vor allen Dingen generell einfach sehr offensichtlich. Also das ist ein Thema dass das jetzt erstmal sehr abstrakt und, und auch etwas lustig klingt, aber das natürlich jeden betrifft. Was, jeder hat einen Briefkasten, mhm. jeder kriegt das mit. Jetzt sind wir auch noch relativ kurz vorm, vorm Labor Day. Das ist traditionell der Beginn des Wahlkampfes, wo auch die meisten Leute, die sich normalerweise nicht so mit Politik beschäftigen, irgendwann mitkriegen, dass eine Wahl bevorsteht. Wenn dieses ja. Thema dann immer noch so hochkommt, ich meine, das ist in zwei Wochen, also das, das wird sehr interessant. Ja? Das, ja.
1: Das, ist, das ist wirklich... Ja, wenn, die, wenn die eine Seite klar sagt, wir haben eigentlich keine Lust, nach demokratischen Spielregeln zu spielen, dann ist das natürlich erstmal ein Argument für die andere Seite. Vor allem das
0: Ganze ist auch durchsichtig. Es gab ja ursprünglich in diesem, diesem Stimulus-Package, waren ja vorgesehen 13 Milliarden Dollar für die Post. Einfach als Soforthilfe, weil die ja im, im Frühjahr auch komplett pleite zu gehen drohte, eben aufgrund des zu erwartenden Einbruchs beim Postvolumen, jetzt unabhängig von der Wahl, sondern einfach aufgrund von Corona. Und was dann passiert ist, ist am Ende, wie du richtig gesagt hast, Trump hat sich ja geweigert, dieses, dieses ganze Paket zu unterschreiben, über zwei Billionen Dollar, nur wegen den 13 Milliarden für die Post. Ja. Und hat, was dann rausgekommen ist, es gab keine 13 Milliarden an Hilfen für die Post, sondern es gab 10 Milliarden an, an äh, geliehenem Geld, also wahrscheinlich Bundeskredite, organisiert übers Weiße Haus, sodass dann eben auch entsprechende Abhängigkeiten geschaffen werden. Ja. Und das ist, also wirklich relativ durchsichtig. Ja. Da muss man jetzt auch ja. also kein, kein Politstratege sein und kein besonders interessierter Mensch, um ja. zu erkennen, dass es da offensichtlich ein Interesse gibt. Nein,
1: Trump, Trump war immer der Schachspieler, dessen großartig brillanter Schachzug darin bestand, das Schachbrett hochzunehmen und es seinem Gegner über den Kopf zu hauen.
0: Das ist äh, wunderschön und auch so abstrakt und metaphorisch, das gefällt mir. Wir werden jetzt aber natürlich noch die nächsten Tage das weiter beobachten. Also diesen Samstag, glaube ich, ist ein, eine Sitzung des Repräsentantenhauses geplant, außer der Reihe, mitten in der Sommerpause. Ja, es, Nancy
1: Pelosi hat die Leute zurückgeholt.
0: Richtig, es gibt noch eine Sitzung des, jetzt muss ich schauen, weil ich des ja. House Committee on Oversight and Reform, also so ein Infrastrukturausschuss, wo dann auch der Postmaster General unter anderem Aussagen wird. Ja. Louis DeJoy, ich nehme eben meinen Namen, Louis DeJoy yes. wird aussagen. Es wird auch der Vorsitzende des Ausschusses aussagen, der den Postmaster General formell ernennt. Das ist ein ehemaliger ein ehemaliger Vorsitzender des Republican National Committee, also auch ein trump Mensch, Robert Duncan.
1: Sie hängen es an die ganz große Glocke und da muss es auch hin.
0: Ja, ja, das, was ich meine, du musst da natürlich politisch ein bisschen Druck aufbauen, auch in der Hoffnung natürlich, dass sich das durch, dass das durchschlägt und dass Leute in der Bevölkerung das mitbekommen. Ja. Wenn du von außen kommst und das siehst, das ist halt, sieht halt aus wie das klassische Washingtoner Geplänkel halt irgendwas in der Blase, weißt du, wo sie sich gegenseitig vorwerfen, dass dieser Ausschuss, ja. genügend, Ausschuss genügend mitgeteilt hat, was die Post angeht. Aber das hat natürlich ganz klare Real World-Auswirkungen. Ja, wie hat ich dir schon vor, vorhin sagte, für
1: den Veteranen irgendwo in Iowa ja. Der auf seine äh, Medikamente wartet und weil er an PTSD leidet, äh, ist das gar nicht abstrakt, sondern, sondern sehr, sehr konkret.
0: Ja? Nein, richtig, genau. Also, das ist, das ist durchaus ein sehr wichtiges Thema. Was jetzt nun, aber, aber reden
1: wir, weil, weil wir geredet haben von, von öffentlicher Wirkung, reden wir doch noch mal ganz kurz über den, diese Sache, die Sie Democratic National Convention. Dankeschön, nennen. ich
0: wollte gerade dazu kommen. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Also, das ist, ja, was sollen wir dazu sagen? Ne? Also momentan, die Artikel, die jetzt so erscheinen, sind alle im Wesentlichen von dem Tenor getragen. Wir müssen jetzt mal gucken, was passiert, ob das irgendjemand wahrnimmt und wie es dann weitergeht. Weil wenn jetzt sich tatsächlich rausstellt, also es ändert sich eigentlich nichts auf beiden Seiten, also sowohl bei Demokraten als auch Republikanern, und am Ende geht beiden als Sieger durchs Ziel, dann kannst du halt grundsätzlich die Frage stellen, wer braucht eigentlich diese Conventions überhaupt? Ich meine, die Frage haben mhm. wir ganz am Anfang im Winter schon mal gestellt als es eben noch auf eine, eine Brokered Convention hinaus zu laufen schien, also wo dann erst während des Parteitages die Entscheidung fällt, wer der Kandidat wird. Aber äh, Na, ja, es, kann,
1: es kann sein, dass das hiermit dann irgendwie abgeschafft ist, was mir übrigens nicht besonders leid täte, weil nee, ich die Trommel nicht besonders doll fand. Es gab allerdings natürlich doch eine Sache, die ich jetzt wahrgenommen habe von den Pflanzen. Ich habe nicht viel wahrgenommen, aber das war die Rede von Michelle Obama.
0: Ja, die war, die wurde jetzt viel hoch und runter gereicht. Das ist ja auch nicht schlecht. Ich meine, die haben ja auch hochkarätige Redner. Aber ja. so, so toll das jetzt war, in einer Woche ist das vergessen. Das weiß kein Mensch mehr. Also, weiß ja niemand kann sagen, weißt kann, du doch die Rede kann, von Michelle Obama.
1: Kann sein, aber, obwohl, aber es war eben eine gute Rede, weil es so eine eigentlich unpolitische Rede war.
0: Äh, weiß ich nicht, weil sie hat ja schon deutlich gegen Trump ausgeteilt, was ja auch ja ja, Antworten aber hat. aber nicht, aber
1: aber nicht aber jetzt eigentlich also die, 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 die Rede war einfach sehr bewegend und patriotisch, aber aber nicht in einem also es ging ja jetzt nicht darum, ob man die Steuer hoch oder runter oder irgendwas worüber man jetzt sondern es war eine, es war eine sehr persönliche Rede, also die hat mich mich hat das schon beeindruckt und ich gehöre übrigens nicht zu den Leuten, die Obama die die Obamas für eine heilige Familie halten oder so, gar nicht. Aber das war ein Eindruck. Aber kann sein, vielleicht ist das in der Woche wieder vergessen. Wer weiß überhaupt, was in der Woche... Das ist <lacht> allerdings auch richtig. Eine Sache, auf
0: die wir da noch achten sollten, ist übermorgen, also am Donnerstag, wird Biden seine Acceptance Speech halten. Das ist dann bei uns hier ja. irgendwann in der Nacht zu Freitag. Aber ja. das ist was, worauf man dann doch ein bisschen achten sollte. Also es wird wahrscheinlich, ja. wenn ich mir jetzt aus dem Fenster lehnen soll, ebenfalls ein ein Ausbund an Stabilität und wieder das klassische return to Normalcy sein, was ja auch das Logo übrigens ausmacht. Also es gibt ja jetzt schon das Biden-Harris-Logo, ja. was selbst beim Bulwark durchgefallen ist aufgrund seiner massiven Einfallslosigkeit. Also es ist tatsächlich ja. nur eine minimale typografische Anpassung des alten Biden-Logos, was ja schon, sagen wir mal jetzt, nicht durch großen Innovationsreichtum bestach. Ja. ja. Einfach nur der Name mit diesen drei parallelen Linien fürs E und das war es im Wesentlichen. Aber das ist gut, wenn es besser funktioniert als das ebenfalls sehr simplistische Logo von Hillary vor vier Jahren, dann soll es mir recht sein. Ja, auch also, ich weiß gar nicht, ob, wie,
1: wie viel Bedeutung sowas in Wirklichkeit hat. Ich meine... Ja,
0: ich weiß nicht ich meine, Das ist dann auch für den Merchandise wichtig am Ende, ne?
1: Ja, ja, nein, ich, 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 verste, ich verstehe das schon. Das. Ich verstehe das schon. Und äh, Cover von Büchern sind auch wichtig und so. Aber... Äh,
0: ich meine, das ist ja das, dem, was viele Leute bewegen, so richtig.
1: Ja, ich, ich weiß es nicht. Also, die. die, die aber was, ich, was ich, ich. glaube, folgendes glaube ich. Also, die, die, die Trump-Kampagne hat ja in Bezug auf Biden immer jetzt gesagt: Ach, der Mann ist. Ähm, ähm, also, der, der kann schon überhaupt nicht mehr reden. Das ist ein seniler alter Trottel, der stammelt nur noch. Der ist äh, geistig nicht ganz äh, da und so weiter. Und jetzt, also mal abgesehen davon, dass das natürlich unglaublich lustig ist, wenn das ausgerechnet die Leute sagen, die hinter Trump stehen, abgesehen davon glaube ich aber, das könnte für sie, und das könnte die eigentlich Bedeutung von Bidens Rede sein, das könnte für sie nach hinten losgehen. Denn, also Biden ist ja ein Stotterer, also er ist kein großer Redner, das ist nicht seine größte Gabe. Aber er ist jetzt nicht, wie sagt man, senil oder hat, er hat nicht richtige Aussetzer oder so. Also der, der Keine ist,
0: Senior der, Moments. Ja. Also immer, ähm, nein, er hat schon, und, also die beiden Gavs sind ja auch berühmt. Also Er hat nein, schon äh, so Momente, ja, es sind, wo er sich aber ein bisschen es sind,
1: Ja, ja, ja es sind, aber es sind Gavs. es sind Gaffs. Es sind nicht eine Minute Loggerö, wo man nachher nicht weiß, worüber der Mann gesprochen hat.
0: Das stimmt. Ich, also keine Trump-Rands, mit anderen Worten. Ja. Und das heißt, ich glaube, das könnte für sie ein bisschen nach
1: hinten losgehen. Weil wenn du die... Erwartung so weit nach unten schiebst. Also wenn du sagst, jetzt gleich auf die Bühne kommt, das wird ein sabbernder Idiot sein. Und dann kommt jemand auf die Bühne, der zwar kein brillanter Redner ist und der sich manchmal ein bisschen verhaspelt, aber doch offenkundig Sätze zu Ende sprechen kann und klare Gedanken haben kann. Dann hast du die Erwartung so tief nach unten gedrückt, dass das dann plötzlich so aussieht, als wäre der, der da auf der Bühne spricht, tatsächlich ein brillanter Redner. So meine ich.
0: Ja, ja völlig Und richtig. Und das hatten wir ja auch schon ein paar Mal. Weißt du, also, all Biden has to do for the debates is show up. Ja, also ja. das, das ja. reicht eigentlich. Wenn er, denn, wenn er dann nicht ja. anfängt zu sabbern, kann er eigentlich nur gewinnen.
1: Ja, die, die interessante Frage ist natürlich nur, wie viel das bedeutet. Ich meine, ich habe mir ja... 2016 alle Debatten zwischen Hillary und Donald Trump angeguckt. Und es gab gar keine Frage, dass Hillary diese drei Debatten gewonnen hat. Das war auch nicht so schwer übrigens, weil Trump eben in Wirklichkeit nicht Argumente hat, sondern äh, also es gab diese eine Debatte, wo er dann immer hinter ihr hergelaufen ist, wie so ein Mensch, Dinosaurier auf der Suche nach äh, Menschenfleisch und so. Und äh, auch alle... Ähm, Umfragen Schön, nach Vergleich. diesen Debatten sagten immer alle mit klarer Mehrheit, Hillary hat die Debatte gewonnen. Aber es ging nicht mehr um Debatten. Es ging auch nicht mehr um Argumente. Um, die, um, diesen ganzen, um dieses ganze Zeug ging es nicht mehr. Es ging darum, wer demütigt wen.
0: Ja, who destroys who auch. Das ist ja auch immer so ein bisschen... Mhm. Äh, Nein, aber vor allem um das Element
1: der Demütigung. Es ging um das Element der Demütigung. Und was die Leute, was Trumps Leute, was Trumps Wähler eben sehen wollten, war, wie ihr Mann diese Frau, die für sie die Verkörperung von allem Verhassten ist, wie er sie demütigt. Und äh, das hat er geliefert. Und das ist eben jetzt die interessante Frage, das äh, gelang zum Beispiel eben deswegen, weil Hillary eine Frau ist. Mhm. Hm. Das ist eben die interessante Frage, ob ihm das gelingt mit Joe Biden, ob es ihm gelingt, Joe Biden zu demütigen vor den Kameras. Das ist die interessante Frage. Gut, es
0: ist jetzt noch über einen Monat bis zur ersten Debatte. Also da haben wir noch genügend ja. Zeit, ein bisschen im Kaffeesatz zu rühren. Hannes, ich würde es an der Stelle jetzt für heute mal gut sein lassen, ja, wir haben ja auch alle Probleme gelöst. Stimmt, wir haben jetzt eigentlich alles diskutiert. Das trifft sich auch gut, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob wir nächste Woche miteinander sprechen können, nachdem ich da, äh, wenn alles klappt, im Urlaub sein werde und nicht genau weiß, wie sich das verhält mit Equipment und Internet. Aber im schlimmsten Fall in zwei Wochen können wir dann halt die nächsten Katastrophen nochmal auswerten und hoffentlich auch lösen. Und ich hoffe sehr, dass dann auch die Leute ein bisschen mehr Rücksicht auf uns nehmen zeitlich. Mehr verlange ich ja halt glaube nicht. <lacht> Wo geht's denn hin? Wenn es klappt, nach Kroatien. Also das ist oh. momentan, ja ja das ist aber ja, ja das ist aber schon eine Schwelle zum Risikogebiet also wir müssen schauen yeah. ob das noch klappt und wenn nicht wenn ich nicht fahren kann ist es natürlich umso besser für den Podcast also es ist so oder so Win Win <lacht> gut in dem Sinne dann danke ich dir Hannes für das sehr schöne und ausführliche Gespräch heute ich danke allen unseren Zuhörern die sich Zeit genommen haben ich wünsche dir eine schöne Woche Hannes grüß alle und wir hören uns entweder nächste Woche oder übernächste Woche bis dahin haben Sie eine schöne Zeit bleiben Sie uns treu